I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Olösta mord, Karina Holmer. Det här avsnittet har skrivits av Johan Grek. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Hon hade drömt om USA- en längre tid. Nu är hon i Boston sen fyra månader tillbaka och lever livet. Hon går ut och festar nästan varje helg. Hon är ju bara 20 år gammal. Den 21 juni 1996 är det midsommar i Sverige. Bostonborna bryr sig inte om det men det gör hon. Hemma i Sverige står solen på sin allra högsta höjd och dagarna är längre. Hon tycker att traditioner kräver ett ordentligt firande. Fästa hårdare, drick mer, dansa längre. Karina Holmer växte upp i den lilla byn Ålaryd strax väster om tätorten Skillingaryd i Vaggryds kommun i Småland. Skillingaryd hade år 2010 3889 invånare. Närmaste större ort är Jönköping som ligger drygt 6 mil norr om Ålaryd. Karina växte upp i en familj bestående av mamma, pappa och en äldre syster som hette Johanna. Karina växte upp till att bli en viljestark tjej med skinn på näsan. Hon var en hästtjej som även var väldigt duktig i skolan. Karina drömde stort. 
Hon var ung och ville ut i världen. Men den lilla byn Ålaryd var ingen världsmetropol. Ålaryd var alldeles för litet för henne. Hon ville se vad världen där ute hade att erbjuda. När Karina var 19 år gammal hände någonting som tycktes vara för bra för att vara sant. Karina vann på triss. Hon skrapade fram 10 000 kronor på en trisslott. Hon hade länge drömt om att resa och nu äntligen hade hon medel att finansiera sin resa. Det här är ingen reklam för trisslotter. Trisslotter är ingen bra idé. Rent matematiskt. Men Karina visste exakt vart hon ville åka. Det var USA som hägrade i Karinas tankar. USA, landet där en ung kvinnas drömmar med lite tur och kanske lite hårt arbete, där kunde drömmarna gå i uppfyllelse. Karina tänkte att ett bra sätt att planera sin resa och leva i USA var att bli au pair. Alltså barnflicka till en familj. För då kunde man få uppehälle och lite lön samtidigt för mödan. De flesta au går genom licensierade agenter där man får träning hos en agentur i hur man bäst tar hand om barn och hushåll. Agenturen ansöker även om visum och gör sedan en bakgrundskoll på värdfamiljen där au ska arbeta. Men inget av detta gjorde Karina. Istället tog hon hjälp av en olicensierad agent vid namn Tage Sundin. Sundin skulle en tid senare bli fälld för att ha arbetat utan tillåtelse. I mars 1996 var det så äntligen iväg till USA där Karina skulle vara till sommaren var slut. Hon var nu 20 år gammal. Hon hade ingen visum och hon använde falskt ID som gjorde att hon kunde komma in på ställen hon egentligen inte fick komma in på. Om Karina stannade i landet efter 90 dagar skulle det vara olagligt för man behövde visum efter 90 dagar. Karina skulle börja arbeta för paret Rapp och Nister. Pappa Frank Rapp var en erkänd yrkesfotograf och mamma Susan Nister var konstnär. Frank och Susan hade en pojke i förskoleåldern samt en yngre dotter. De var relativt förmögna och de bodde i det förnäma Dover i delstaten Massachusetts. Dover är en förort 2,4 mil sydväst om Boston. Boston har idag drygt 600 000 invånare och storstadsområdet har lite drygt 4,3 miljoner invånare. Pappa Frank hade det så gott ställt att han hade råd att ha en studio i området Fort Point i centrala Boston. Fort Point är ett bohemiskt område och rymmer många av New Englands bästa konstnärer och gallerier. Karina trivdes till en början bra i parets hem. Hon tog hand om barnen och hemmets sysslor på vardagarna. På helgerna var hon fri att åka in till centrala Boston och festa. Hon sov ofta över i Franks studio i Fort Point. Fredagarna och lördagarna var vigda åt att dricka och dansa långt in på morgonen. Familjen och vännerna i Sverige trodde att Karina hade sin bästa period i livet. Men det var inte riktigt så. Karina skrev i brev till kompisarna i Sverige att hon var trött på allt hushållsarbete som ingick i jobbet. Karina skrev till en vän, citat. Det finns alltid så mycket att städa och jag känner mig stressad hela tiden. Så det här är inte riktigt som jag trodde det skulle vara. Till sin äldre syster Johanna skrev hon inte om sina negativa tankar. Hon skrev till sin syster att hon ville hem tidigare än beräknat för hon hade fått hemlängtan. Men Karina tyckte mycket om familjens barn- 
och verkade i breven inte skriva någonting illa om paret som hade anlitat henne. Men så skrev Karina ett kryptiskt brev till sin vän Ulrika. I brevet skrev Karina citat Någonting hemskt har hänt. Jag berättar mer när jag kommer hem. Karinas familj visste nu att hon var på väg hem. För hon skrivit till dem att hon var trött på allt hushållsarbete. Bara hennes vän Ulrika visste att någonting annat tyngde Karina. Men vad det egentligen handlade om skrev Karina aldrig i brevet. Fredagen den 21 juni 1996 är en typisk fredag för Karina. Förutom att det var midsommar då förstås som vi berättade om. Hon och tre vänner är på väg till Boylestone Place och den trendiga klubben Zanzibar som ligger i Bostons teaterdistrikt. Där hängde många utländska opärer. Karina ska även träffa en ett år äldre svensk opär på klubben. Zanzibar är ett bra ställe för det går alltid att komma in där med falsk legitimation och det är vad Karina har. Hon dansar och dricker natten lång. Hon dricker mer och mer. Hennes vänner ser henne från och till under kvällen. För varje gång är hon allt mer berusad. När klockan är 03.00 sitter Karina på gatan utanför klubben. Gatan förbinder flera andra klubbar i närheten. Hon sitter där i sin ensamhet och tror att vännerna har lämnat henne. Men det har de inte gjort. Karina är bara så alkoholpåverkad att hon har tappat bort vännerna under kvällen. Hon går in till klubben och går direkt till toaletten. Där tuppar hon av. Efter en stund kommer en vakt och leder henne ut från klubben. Karina försöker komma in igen men vakten vägrar och säger att klubben snart ska stänga ändå. Karina startar då sin egen lilla klubb i en gränd i närheten där hon sjunger och dansar med en lokal tiggare. I gränden utanför klubben stöter hon på en 49-årig man vid namn Herb Witten från den närliggande staden Andover. Herb åker in till staden varje helg med sin vita pyrenéerhund. Både Herb och hans hund har märkligt nog båda två på sig Superman-t-shirts. Det här är ett trick för att starta samtal och locka till sig kvinnor framkommer det senare. De kommande timmarna är ett virvar av vittnen som har sett Karina runt om i Boston. En manlig vän till Karina ser henne sista gången utanför klubben Zanzibar. Vännen blir hotad av två män i en grå Mitsubishi när han försöker få med sig Karina. Vännen försöker med sig Karina så att han kan följa henne tillbaka till Franks studio där Karina ju brukar övernatta. Karina sitter i bilen och hennes vän tittar in i bilen och säger Kom nu, du kom ju hit med oss. Men en av männen i bilen säger Citat Gå bort från bilen i lilla fitta annars kommer jag krossa ditt jävla huvud. Slut citat. Några andra vänner säger att Karina hade sagt till dem att hon skulle på en privat efterfest. Men hon sa aldrig var exakt den festen skulle ske någonstans. Ett annat vittne svär att hen såg Karina gå ner längs med gatan Tremont nära teaterdistriktet i Boston strax före gryningen. Men ingen visste säkert var Karina var någonstans. Hon var spårlöst försvunnen. Om Karina bestämde sig för att gå tillbaka till Franks studio i Fort Point var hon tvungen att gå igenom det skumma område som kallades för Combat Zone nära Boylstonvägen. Combat Zone fick sitt namn på 60-talet för att vara ett ökänt område med strippklubbar, erotiska föreställningar och prostitution. På Bostonpolisens hemsida hävdar de att Karina syns på en övervakningskamera nära en affär som kallades för Store 24 på Massachusetts Avenue. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on bluenile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Massachusetts Avenue är en huvudgata som löper genom hela Boston. Billy Jensen är en journalist från Boston som har följt det här fallet noga. Billy har bland annat varit redaktör för tidningen Boston Phoenix och han skrev ingående om fallet Karina Holmer år 2006. Enligt Billys källor inom polisen Finns det inte några bilder på Karina? Bostonpolisen har heller aldrig gått ut med övervakningsbilderna på Karina, vilket kan tyckas lite märkligt. Kanske var det så att ingen såg Karina vid liv efter 0300 utanför klubben. 1990-tals Boston var inte en trygg plats. Brottsligheten i staden var dubbelt så hög som idag och gäng styrde fortfarande gatorna och idag är Boston Fortfarande ganska mycket farligare än de värsta ställena i Sverige. Söndag den 23 juni, drygt 30 timmar efter att Karina försvann. Det är tidig morgon nära området Fenway och dess närliggande park i Boston. En hemlös man letar efter burkar och flaskor i en container. Den hemlösa mannen stöter plötsligt mot en avfallspåse med handen. Han tar tag i påsen och i den ser han till sin förfäran delar av en överkropp. Han ryggar tillbaka skräckslagen. Bostonpolisen tillkallas och kriminalinspektör Tommy O'Leary anländer snabbt till platsen. Det är Karina Holmers överkropp. Tommy O'Leary börjar direkt arbeta med ett fall som skulle komma att hemsöka honom ända tills idag. Polisen spärrar snabbt av området. Tommy O'Leary noterar 
att sminket i Karinas ansikte har noggrant tvättats bort. Märken på nacken vittnar om att hon har blivit strypt. Och det allra mest uppseendeväckande är förstås att kroppen har delats på mitten precis vid midjan. Och den nedre delen av kroppen är inte där. Det finns inte i närheten av containern. Kriminalinspektör Tommy O'Leary börjar utredningen med att undersöka värdfamiljen Frank Rapp och Susan Nister. Rykten från andra opärer sa att Frank Rapp var något märklig och lite av ett äckel. Varken Frank eller Susan kunde till en början ge ett bra alibi för kvällen. De var väldigt aggressiva och de ville inte alls samarbeta med polisen. De anlitade istället dyra advokater och höll tyst. Något som gjorde paret än mer misstänkta i polisens ögon var dagen efter att Katrina hittades på måndagen tillkallades Dover-polisen till Frank Rapps och hans grannes egendom. De hade tillkallats av andra grannar i närheten som hade sett en brand i en container på Frank och grannens gemensamma tomt. Boston-polisen samarbetade med polisen i Dover för att samla tester från de förkolnade resterna. Men de hittade inga spår av blod eller mänskliga kvarlevor. Polisen sökte även genom Franks studio i Fort Point med en specialtränad hund. Men hunden kunde inte hitta någonting i studion. Senare avskrevs Frank och Susan för då hade de haft Franks föräldrar från New York på besök över helgen. De sa att de hade umgåtts i stort sett hela helgen tillsammans med Franks föräldrar. Och föräldrarna intygade detta. Näst i tur att bli granskad av kriminalinspektör Tommy O'Leary var Herb Witten, mannen med hunden. Herb hade redan hunnit skaffa sig en bra advokat vilket gjorde polisen lite misstänksamma. Flera vittnen hade sagt till polisen att de hade sett Karina med Herb strax innan hon försvann. Herb berättade för polisen att han njöt av uppmärksamheten som han och hans hund fick när de gick runt i Superman t-shirts speciellt av kvinnor i centrala Boston. Men Herb sa att han inte visste någonting om Karina. Herb hade även han ett bra alibi för kvällen. Han hade blivit stoppad av polisen samma natt när han hade kört för fort på väg hem till Andover. Andover ligger strax utanför Boston. Polisen tyckte inte att det var rimligt att Herb hade hunnit stycka en kropp, dumpa delarna i Fenway och sen åkt hem. Men vare sig Herb var oskyldig eller inte så tog han sanningen med sig i graven. Ett år senare valde Herb Witten att avsluta sitt liv. Polisen i Boston förhörde även John Suits som var sångare i det industriella goth-erotiska bandet Sleep Chamber. John bodde två kvarter från containern där Karinas kropp hittades. Under tiden för mordet och under utredningen blev John Suits heroinberoende allt värre. Sleep Chambers musik och konserter hade vid den här tiden allt fler kontroversiella inslag- mycket av tematiken handlade om BDSM och bondage. Sångtexter och liveframträdanden anspelade mycket på sadomasochism. Men John avskrevs snabbt som misstänkt utredningen och Sleep Chamber upplöstes en kort tid därefter. Deras videor finns på Youtube. En polisman som arbetade i Boston träffade Karina strax innan mordet och blev förhörd av utredarna i fallet. Karina hade träffat polismannen en annan kväll än mordnatten just på den tidigare nämnda klubben Sansibar enligt polisens uppgifter. Polismannen arbetade extra på klubben som dörrvakt. En vecka före mordet hade Karina och en annan au pair 
tillbringat kvällen hos en annan polisman i Västra Roxbury i centrala delen av Boston. Den andra polismannen var en vän till den polisman Karina träffade. Men även polismannen som Karina träffade avskrevs snabbt av utredarna då han hade befunnit sig på en av öarna utanför Boston hela helgen. Bostonpolisen hade inom någon vecka lagt tusentals arbetstimmar på att försöka hitta ledtrådar till vem som mördade Karina, Men de hade inte kommit någon vart. Ett halvår senare, i december 96, greps Gregory Hammel av Bostonpolisen. Hammel var en 34-årig man från förorten Brookline. Han var en fastighetsmäklare som upprepade gånger har åkt fast för fyllekörning och våldshandlingar mot kvinnor. I december 96 greps Hammel för att ha kidnappat och försökt våldta en 24-årig kvinna. Hammel lockade kvinnan med skjuts när hon kom ut från klubben Sansibar, alltså samma klubb som Karina var på den kvällen hon försvann. Efter en dag i Boston Municipal Court ansåg Suffolk Countys distriktsåklagare Jennifer Rowe att Hammel skulle hållas kvar utan borgen. Distriktsåklagare Rowe hävdade att Hammel var en fara för unga kvinnor. Domaren höll inte med om det här och han satte borgensumman till 5 000 dollar vilket motsvarar 76 000 kronor i dagens pengavärde. Hammel, som ju var en framgångsrik fastighetsmäklare hade inga problem med att betala den summan. I tidningen Boston Globe den 11 december 1996 uttalar sig kriminalkommissarie Paul Farahar att de inte pekar ut Hammel som misstänkt för mordet på Karina Holmer men att de gärna skulle vilja prata med honom. Hammels advokat säger dagen senare att han aldrig har blivit informerad av Bostonpolisen gällande deras intresse att prata med hans klient. Advokaten tycker att de kunde ha sagt det till honom under de två timmar han var på polisstationen efter att Hammel greps. Advokaten menar också att det var bizarrt att Bostonpolisen ens ville prata med hans klient eftersom det inte fanns någonting som indikerade att Hammel hade någonting med Karina att göra. Bostonpolisen verkade hålla med. Deras intresse för Hammel svalnade omedelbart och det finns inte någon information att de någonsin förhörde honom angående Karina. Fallet Karina Holmer blir allt kallare och kallare och åren går. Men tre år senare, 1999, flyger kriminalinspektör Tom O'Leary och ett par andra polismän från Boston till Hollywood i Florida. Ja, samma Hollywood som vi pratade om i Bobby Jolong-avsnitten, alltså Hollywood i Florida, inte Hollywood i Kalifornien. Där har nämligen en 34-årig prostituerad kvinna hittats mördad. Kvinna. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Hon heter Delia Lorna Mendes. Hon har hittat sin container, precis som Karina. Det som fick Boston-polisen riktigt intresserad är att Delia hade delats på mitten, precis på samma sätt som Karina. Det här ledde ingenstans. Samma år, 1999, hittar två pojkar en resväska full med människoben bakom en bar i Weymouth, drygt två mil söder om Boston. Kriminalinspektör Tommy O'Leary tänkte på Karina igen, men det fanns inget samband där heller. Inte heller fanns det något samband 2002, tre år senare, när en man i Quincy, en och en halv mil från Boston, erbjuder en kvinna skjuts hem från en bar. Hon går med på det. Och efter skjutsen hugger man kvinnan med kniv och skär av alla hennes fingrar. Än en gång tänkte Boston-polisen på Karina, Men än en gång hittar de ingenting som tydde på att det fanns ett samband mellan brotten. Redan tidigt i utredningen var poliserna bekymrade över att de inte hade hittat en brottsplats. Brottsplatsen är ofta en viktig nyckel i en utredning. Kriminalinspektör Tommy O'Leary sa följande i en intervju med tidningen South Coast Today, citat. Om du tittar på fall som är olösta och fall som är lösta så är en av de största skillnaderna om det finns en brottsplats eller inte. Brottsplatser innebär ofta fysiska spår, exempelvis fibrer, fingeravtryck och blod. Det hittar man inte lika lätt på en fyndplats, slut citat. Avsaknaden av den nedre halvan av Karinas kropp hämmade även det utredningen. För där kunde det förstås finnas spår som mördaren inte ville att polisen skulle hitta. Bostonpolisen har berättat att en av hypoteserna de har haft och har är att mördaren delade kroppen på mitten för att dölja ett sexuellt övergrepp. Det går ännu fler år utan att utredningen rör sig framåt. Karinas fall hamnar till sist på roten för kalla fall i Boston. 2016 fick William Dogon som jobbar på den roten frågan av en reporter om hur utredningen såg ut 20 år senare efter försvinnandet och mordet. Dogans svar var ärligt. Citat. Vi har ingenting. Vi har ingenting som vi kan jobba med. Då och då får vi fortfarande information som vi kollar upp. Men ni ger aldrig någonting. Det beror inte på att vi inte försöker. Jag har fyra stora lådor full i arkivet som rör Karina. Jag har gått igenom dem så många gånger. Och alla poliserna i utredningen var skarpa killar. De kommer tillbaka hit då och då och tittar så att de inte har missat något fast det inte är deras jobb längre. Om du kan lösa fallet Karina Holmer, då blir du en superstjärna. Slut. Citat William Dogan. År 2019 sa Suffolk Countys dåvarande distriktsåklagare Rachel Rowlands i en minnesartikel om Karina att mycket har skett i Boston sedan 1996 när Karina mördades. I spåren av MeToo finns det en större medvetenhet om mäns våld mot kvinnor. Mer uppmärksamhet 
ägnas idag åt offren. De behandlas som människor och inte som ett verktyg för att skapa sensationella rubriker i tidningarna. 1996 när Karina mördades var det vanligt att offret avhumaniserades i pressen. Karinas fall genererade rubriker som exempelvis löd Swedish nanny killed in Boston, body cut in half. Eller uttrycket text och rubrik som löd That stunning Swedish girl. Karinas fall är viktigt än idag, menar distriktsåklagare Rachel Rollins. Rachel Rollins nämner i artikeln att bara förra året, alltså 2018 eftersom artikeln var från 2019, så kidnappades två unga kvinnor vid olika tillfällen då de lämnade nattklubbar i centrala Boston. En av kvinnorna var den 23-åriga Jamaica Plain som hölls fången i tre dagar av den 38-åriga mannen Victor Pena. Jamaica blev utsatt för flera våldtäkter i Penjas lägenhet. Men Bostonpolisen lyckades till slut spåra Penja via hans kontoutdrag. Polisen hittade till slut Jamaica i Penjas lägenhet och hon överlevde. Penja står anklagad för kidnappning och flera våldtäkter. Rättegången mot honom har ännu inte hållits. Jaycee Correira blev även hon kidnappad och hittades senare mördad i bagageluckan på en bil. Den här bilen kördes av den 32-åriga mannen Louis Coleman den tredje. Han är nu åtalad för kidnappning och mord. Eftersom kidnappning är ett federalt brott väntar livstid eller dödsstraff för Louis Coleman den tredje. Men på grund av covid-19-pandemin har rättegången skjutits upp. Den nedre delen av Karinas kropp hittades aldrig. Ingen brottsplats har någonsin hittats heller. Det fanns ingen DNA som man kunde testa. Man hittade ett halvt finger och tycker containern, men det kan ha varit från den hemlösa mannen som hittade Karina. Utredarna som arbetade med fallet tänker fortfarande än idag på brevet som Karina skickade till Ulrika där de skrev att någonting hemskt hade hänt. Men Karina fick aldrig chansen att berätta vad det var. Paret Rapp och Nister hade haft minst en annan au från Sverige. Det berättade parets vän Jeremy Alliger för tidningen Boston Globe. Susan Nishters konst fanns förut att beskåda på hennes hemsida. Där fanns målningar som Susan hade gjort som föreställde kvinnor med avhuggna delar av kroppen. Det var även målningar som föreställde kvinnor som hade delats på mitten. Det här upprörde ett flertal användare på True Crime-forumet Websluts där ett flertal användare hade hängit sig åt att lösa det fallet. Susan har tagit bort bilderna från sin hemsida idag. Frank Rapp och Susan Nister sa till mediekanal i Boston WGBH News några år efter mordet att de var frustrerade över all uppmärksamhet som det här mordet hade fått genom året. Paret sa att om man skriver Frank Rapp på Google så får man upp misstänkt mördare istället för skicklig fotograf som de tyckte var mer lämpligt. I Boston jämförs ofta mordet på Karina Holmer med det betydligt mer kända mordet på Elisabeth Short känd som den svarta dalian som jag ju pratade om i Mördarpodden avsnitt 11. Elisabeth sökte lyckan i Hollywood men hittades liksom Karina mördad delad vid midjan. Även Elisabeths kropp var tvättad men mördaren hade även skurit Elisabeth från mungiperna till öronen. Den svarta dalian har varit ämne för författaren James Elroys klassiska bok med samma namn. Den svarta dalian har fått hemsidor, filmer, tv-spel och band uppkallade efter sig. Men allt Karina fick var en fråga på amerikanska Jeopardy som löd Bostonpolisen var förbryllad över mordet på henne. Hon var en svenska 
som arbetade med detta hemhjälpsyrke vilket bär ett franskt namn. Karina fick även ett avsnitt i en liten svensk podd som heter Olösta mor. Utskänkningsståndet för klubben Sansibar i Boston drogs in en tid efter mordet på Karina, eftersom de hade serverat alkohol till mindreåriga. Klubben stängde en kort tid därefter för gott. Karina Holmers öde hade gett klubben dåligt rykte. Mordet på Karina Holmer kallas än idag ofta för Bostons mest kända fall. Men i Sverige är det tämligen okänt. I alla fall just nu i juni 2020. Om du tycker om den här podden så kanske du också gillar seriemördarpodden som jag också gör. Med betydligt större resurser än vi har för den här podden. Vill du skriva manus för olösta mord så finns det möjligheter för det. Hör av dig i så fall. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är det lätt att hitta. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning, författare och poddare. Dit kan du också skicka dina teorier och alla de fall vi har tagit upp. Och när vi har tillräckligt många teorier kommer jag att göra ett avsnitt om just lyssnarteorier. Diskutera gärna alla olösta mord. Inklusive de vi tar upp i Facebookgruppen som heter just Olösta mord. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Johan Grek för det här manuset. Johan har även skrivit ett flertal avsnitt till Seriemördarpodden. Där ibland Eric Edgar Cook. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Mm.